1: A essência hoje leva-nos às terras românticas de Sintra, como a visita a Colares e a Ramilo Wines. Depois conhecemos melhor aquele que pode ser o próximo presidente da Vini Portugal, Frederico Falcão. O prazer de vinhos e livros chega no final, na forma das habituais sugestões semanais. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. A família Ramilo está ligada há muito à região de Colares. No início do século XX, Manuel Francisco Ramilo decide usar parte dos seus terrenos para a produção de vinho. Os anos e as gerações foram passando e a família dedicou-se à comercialização e distribuição. Mas as vinhas continuavam lá e Nuno Ramil se deu a revitalizar o projeto, chamando-lhe Ramil Wines.
0: É um negócio já de família, que já vem desde o meu bisavô, portanto eu já sou a quarta geração da minha família dedicada ao vinho, sempre nesta região. O meu background, digamos assim, é engenharia civil, portanto não... eu cresci à volta do vinho, se calhar por causa disso, não é? por o meu pai me pôr a trabalhar, quando eu era, era miúdo, acabei por não, nunca querer seguir muito aqui da, da parte do vinho. Mas depois, em 2003, de repente dei-me conta de que eu era um, a quarta geração e de que isto ia acabar por... era, era
1: uma, uma tradição que se ia perder. E o que Nuno via estar a perder-se não eram só as vinhas da família, mas toda uma região histórica com um potencial único. Acabei por fazer alguns estudos na área do vinho e
0: em 2013 decidi a sério uh, começar este projeto. Na altura o meu irmão também se juntou que ele, entretanto, tem outros negócios, já não está tanto ligado aqui à parte do vinho, eu é que fiquei mais ligado, mas hum, isto começou por aí, pela motivação de dar continuidade a uma tradição. Agora, quando nós, uh, quando eu decidi uh, dedicar-me ao vinho, eu decidi fazer as coisas de uma forma diferente do, 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 do que aquilo que vinha a
1: ser feito pela minha família. Colares é uma região que conheceu fama pela qualidade e diferença dos seus vinhos. Na literatura temos inúmeras referências, sendo essa de Queiroz o autor recorrente quando queremos encontrar exemplos. Mas o declínio aconteceu e por poucas memórias literárias não foram o único destino da região. Nuno dá-nos a sua interpretação desta quase fatalidade. A teses de doutoramento que se vê que, que se debruçam sobre isso, portanto não há uma só razão, mas
0: eu diria que a principal não foi, como muita gente diz, o,
1: o crescimento urbanístico, acho que essa não é a razão principal, porque se o vinho desse dinheiro, as pessoas não construíam casas. A região de Colares está entre o Atlântico e a Serra de Sintra. As vinhas, muitas delas, localizavam-se junto ao mar. O que Nuno Ramil nos diz é que o urbanismo associado à valorização das praias, quando conquistou o espaço das vinhas, foi uma consequência do estado em que se encontrava a produção de vinho em Colares, e não o inverso. Explica-nos porquê. O vinho
0: passou a dar menos dinheiro, primeiro porque começou a haver alguma falsificação, começou a haver alguma apropriação indevida daquilo que é o nome de Colares. E depois, porque os gostos também mudam, outras regiões começaram a ter vinhos se calhar, mais comerciais a um preço muito mais apelativo, E as pessoas em colares não acompanharam, não souberam vender o seu produto, não souberam procurar mercados que valorizassem e, portanto, as coisas foram caindo por aí. Eu penso que a principal razão é essa, é a concorrência de outras regiões com vinhos mais fáceis e o não perceber bem qual é que tem que ser o posicionamento e qual é que é o mercado dos vinhos de colares.
1: Perguntámos ao produtor como é que colares pode recuperar um espaço que já foi seu. Eu
0: penso que o caminho já começou, com o crescimento da notoriedade de Portugal lá fora, nós começámos a ser mais falados noutros países. E em certos países, como os como Estados Unidos, Nova Iorque principalmente, ao perceberem aquilo que nós temos aqui de especial, eles estão dispostos a valorizar isso. É uma questão de tempo, havendo procura, vai haver mais pessoas dispostas a investir na região. Agora, o que é essencial
1: é ver vinha. Isso é essencial. Esta região não se faz sem vinha. Portanto, tem que se plantar. Nuno explica-nos a grande diferença do consumidor de fora.
0: É Um estrangeiro que vem... Tem uma folha em branco, quer dizer, não tem preconceitos, não tem ideias pré-consumidas daquilo que é o vinho em Portugal e, portanto, prova, se calhar, com mais mais isenção, digamos assim, os vinhos que nós temos cá. E logo
1: aí está mais predisposto a valorizar aquilo que é efetivamente diferente. Um tinto da casta ramisco, taninoso e magro quando novo, que ganha beleza e elegância com a idade. Um branco de mal vazia de colares que parece feito de maresia, afastam-se claramente da facilidade de gostos batidos e uniformizados a que o mercado nos foi habituando. Mas as mudanças acontecem também entre nós e, recentemente, a Revista de Vinhos atribuiu o Prémio Excelência, que destacou os 30 melhores vinhos provados no ano 2019 ao Ramil Malvasia de Colares 2017. E o mesmo vinho foi o segundo classificado entre os brancos presentes na prova Top 10 dos vinhos portugueses, no passado dia 20, na essência do vinho Porto. Eu noto que em Portugal, o mercado, as pessoas
0: consomem vinho Têm procurado coisas diferentes. E acho que essa
1: essa questão começou pelo estrangeiro, a valorização do vinho de colares, mas acho que, que se está a estender a Portugal. Nuno lançou-se na aventura de recuperar vinhas velhas e plantar novas. A Ramilo Wines tem duas quintas, que já eram propriedade da família. O casal do Ramilo, na aldeia de Alcaidão, entre Sintra e Mafra, e a quinta do Camejo em Colares. Estas duas propriedades espalham bem as diferenças da região e é o enólogo Jorge Mata que nos explica essas diferenças, essenciais para percebermos estes vinhos.
2: Em Colares, como vocês sabem, há dois tipos de, de regiões. Uma mais interior, com solos de calcários, que é o o denominado de chão-rijo, e o chão de areia em Colares. Pronto, a areia de praia com a argila profunda, um metro, um metro e meio, dois metros.
1: Esta areia consegue proteger o solo profundo do ataque do inseto da filoxera. Por isso mesmo, no final do século XIX, Colares foi uma das poucas regiões da Europa a produzir vinho. Jorge fala-nos, entretanto, das dificuldades atuais.
2: A grande dificuldade aqui na região é a área de vinha, a pouca área de vinha, e a pouca produtividade que existe nos solos da região. Devido à influência marítima e às baixas temperaturas que temos aqui, ao tipo de sol, a vinha não tem tem produtividades muito altas. São vinhas que produzem em qualidade e não em quantidade.
1: Mas há mais desafios que os produtores têm que enfrentar.
2: O maior desafio aqui, para quem tem vinhas, é arranjar mão de obra, porque os terrenos não são mecanizáveis, é tudo feito de forma manual. E a mão de obra é bastante cara. e esses são os principais problemas no região de chão de areia.
1: Quanto aos chamados chão-rijo, o Enolgo fala-nos do conservadorismo relativamente às castas utilizadas. Mas também isto, nos últimos anos, tem vindo a mudar e a Ramilo Wines plantou Vital com grandes resultados e está já a preparar um vinho de galego dourado.
2: Neste momento começa a haver abertura por parte dos portugueses para este tipo de projetos com produtos mais diferenciados. Começam-se a criar as condições para não haver já entraves à região. Certamente quem já provou colares percebe que os vinhos são diferentes. E é isso que devemos valorizar.
1: A Vini Portugal é a associação interprofissional que tem por missão promover os vinhos portugueses pelo mundo. O mandato do atual presidente Jorge Monteiro termina em abril e Frederico Falcão candidata-se com seis anos de presidência do IVV, o Instituto da Vinha e do Vinho, no currículo. Em entrevista exclusiva à Revista de Vinhos diz-nos o que o motivou para avançar. Bem, a Vini Portugal hum,
3: tem tido um presidente que teve um excelente desempenho ao longo dos anos, que se vai retirar. O lugar ficou vago. É um lugar onde eu acho que posso encaixar, um lugar que me atrai. É um lugar cimeiro, tal como o IIVV, o IIVV na parte institucional de coordenação de setor, a Vila Portugal na parte de promoção dos vinhos nacionais. E portanto é um, é um lugar que me estimula muito. Portanto, é uma área que eu gosto muito, uma área da qual me aproximei muito quando estava no IIVV. E portanto isso motiva-me a, a concorrer ao lugar. e Creio setor também gostaria que o fizesse.
1: Frederico Falcão é, sem dúvida, um dos protagonistas que o setor do vinho melhor acolhe na atualidade. Fez carreira como enólogo em vários produtores de referência e, em 2012, torna-se o mais jovem presidente do IVV, de onde saiu em 2018, com elogios generalizados. Sobre a vinho em Portugal, contraria perentoriamente os que questionam a sua existência.
3: Eu creio que faz todo o sentido a Vini Portugal continuar a existir. E eu não estou a dizer isto por estar a concorrer para a Vini Portugal. Um... Eu viajei muito ao longo dos anos, quando era enólogo e, e, e viticultor e, e comercial de vinhos, portanto fazia tudo um pouco e viajei muito e viajei por vários países do mundo. Nós tínhamos ações com, com, com consumidores que não conheciam Portugal, não conheciam os vinhos portugueses, nem sabiam onde estavam Portugal, nem
1: sabiam que Portugal tinha vinhos. Diz-nos que o sucesso atual dos nossos vinhos no estrangeiro tem em grande parte a ver com o trabalho realizado pela Vini Portugal desde a sua fundação em 1997.
3: A Vini Portugal não vende uma garrafa de vinho, no sentido figurado, não vende vinhos, mas ajuda muito a promover os vinhos como um todo, coisa que os produtores sozinhos nunca conseguiriam alcançar o prestígio internacional que nós hoje temos. Os produtores sozinhos não conseguiriam fazer a Vini Portugal, enquanto instituição, atraindo para as suas provas jornalistas de topo, opinion makers, muitos consumidores conseguem catapultar muito mais a imagem de Portugal do que os produtores conseguiriam sozinhos fazer.
1: E vai mais longe na defesa da instituição. Os outros
3: países não têm, eu, enquanto estive no IVV, presenciei isso em quase todos os países para onde, para onde viajei. Viajei em muitos, por força das minhas funções, na OIV, na Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Os outros países não têm uma, uma, uma Vini Portugal, uma associação privada para promover os seus produtos, mas todos olham para Portugal como um exemplo. Todos.
1: O preço médio do vinho português engarrafado continua a ser muito baixo, rondando os 3 euros. E parece haver duas correntes. Produtores que defendem vender a qualquer preço e em qualquer mercado, outros que defendem aumentar a qualidade e escolher criteriosamente os mercados.
3: Claro que existem duas correntes, ou até existem mais correntes. E esse é o grande desafio da Vinho em Portugal. É, é... Porque na Vinho Portugal estão os produtores que defendem, um preço... defendem volume a preço baixo e aqueles que defendem vender menos a preço mais alto. E existem várias correntes. Creio Eu creio que a estratégia nunca poderá ser preço baixo e volume, porque nós somos um pequeno país produtor e, portanto, nunca vamos ter ter volume para estar a competir em preço com com, com outros países. Eu creio que a nossa nossa estratégia, e é essa que tem sido seguida e é essa que eu acredito, é na
1: diferenciação e, e, através da diferenciação, conseguir um preço mais alto. Percebemos ao longo da nossa conversa que Frederico Falcão quer prosseguir o trabalho da instituição sem rupturas, mas fazendo o seu caminho com a sua energia na sua interpretação do cargo a que se candidata. É um
3: bocadinho um misto, quer de gestão interna, quer de embaixador, quer de, de uma diplomacia mais ao nível ao nível político, de, de, de conseguir aproximação ao ICEP, ao Ministério da Agricultura, ao Turismo Portugal, outras instituições. Portanto, é um cargo... Muito completo nesse sentido.
1: Perguntámos quais as primeiras medidas enquanto Presidente da Vini Portugal.
3: Acho que é essencial que a Vini Portugal crie um observatório do mundo dos vinhos, estude mercados e, sobretudo, divulgue esses mercados. O que eu gostaria que acontecesse é que quando os agentes económicos vão a ações, tenham informação útil e atempada para poderem estudar e quando chegarem ao mercado, conhecerem o mercado, saberem o que é que se vende naquele mercado, quem é que são os importadores, os distribuidores, onde é que se vende o vinho... Isso eu creio que é essencial ter e isso eu gostaria que a Vini Portugal, comigo ou sem mim, criasse.
1: Além do observatório, fala-nos de outra medida.
3: Outra área onde eu creio que há uma lacuna é na área da formação. De vender ao Marte E eu creio que é necessária muita formação em venda. Como reagir com o comprador... Saber contar a história, contar a história do vinho ou da quinta. É preciso haver uma história por trás dos vinhos. É preciso saber vender. Portanto, a parte da formação em saber vender e a parte do Observatório de Vinhos, creio que são duas áreas verdadeiramente essenciais. E como
1: conclusão, antevê o que poderá ser o seu mandato. Há uma relação ótima entre
3: as várias instituições e eu tenho uma relação uh, muito boa, quer com o IVV, quer com os CBRs, quer com a tutela. E portanto, creio que estão conjugados os fatores para que Tudo continua a correr bem. Bons produtos, bons e novos, boas instituições. Portanto, aquilo que eu gostava era que nós mantivéssemos esta curva de crescimento. Não, não mantivéssemos esta curva de crescimento, nós acentuássemos esta curva de crescimento, sobretudo em preço médio. Não seria uma marca minha, seria uma marca do setor.
1: Convidámo-lo agora a conhecer as sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, selecionadas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
3: Barbeito Verdelho Reserva 2017 é um branco-madeirense surpreendente. O volume e a textura do estágio de um ano em barrica vem engrandecer a salinidade, a frescura e o nervo deste vinho que promete reescrever a história dos vinhos tranquilos da Madeira. Como tal, é altamente recomendado. Casa da Rochela Reserva 2016 chega-nos do Douro com um lote de Tôriga Nacional, Tinta Róris e Tinta Amarela. É um vinho encorpado e amplo, com foco na fruta silvestre. Tem tarinhos de qualidade e segura, que envolve da melhor forma uma
1: refeição. Um tinto com o selo Boa Compra. Para os vinhos de bolso trazemos-lhe o sugestivo título Comer à Moda dos Açores. Ruben Pacheco Correia assume-se como um verdadeiro embaixador deste arquipélago abençoado e revela-nos pratos de uma culinária autêntica e saborosa, com produtos locais de enorme qualidade e diferença. Mais que um livro de receitas, este é um livro sobre a gastronomia e a cultura açorianas. Comer à moda dos Açores é uma edição contra ponto editores. E é com mais este vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham uma boa noite.
0: A essência.